0: Feliz o homem que estende as suas raízes para o ribeiro. E hoje nós falaremos de uma raiz que precisa estar presente na vida de qualquer líder. Falaremos sobre empreendedorismo. Deus é empreendedor, porque ele pegou o caos e transformou em alguma coisa. E desde então, ele tem empreendido nas nossas vidas e na história desse mundo. Todo líder imita um mínimo de Deus quando ele faz isso, porque ele olha para uma situação e ele vê o que não existe, mas o que pode ser, e ele constrói na direção de que aquilo exista e venha a acontecer. John Haggai viu isso a partir do berço, Seus pais, o pastor Wade e a sua esposa Mildred, eram cristãos consagrados, gente. Gente, cara assim, seguidor de Jesus mesmo, dependente de Deus. Mas eles não confiavam em ilusões, em sonhos, em utopias... É verdade que eles viveram alguns milagres, livramentos de de Deus, mas o que eles acreditavam mesmo era no trabalho, é na lógica, é na economia do centavo e é no sacrifício. Eles educaram seus filhos valorizando a ética judaico-cristã do trabalho. John conta que ele tinha apenas nove anos de, de idade ele estava sentado na mesa assim, de madeira, com o bracinho em cima da mesa, olhando a mãe que estava fazendo os cálculos no livro de como que ia terminar a semana, em termos de dinheiro, né? Ele já tinha ouvido a sua mãe aqui e ali, falar assim com, com otimismo, que assim, a nossa vida é muito mais fácil do que a vida dos missionários, que estão morrendo em terras estrangeiras por causa do evangelho. Nossa vida é muito boa, apesar de ter uma dificuldade enorme. Né? E naquela semana, naquela noite, a mãe estava ali fazendo conta, fazendo conta, e ela desistiu, fecha o, o livro de contabilidade doméstica, né? e John, John, que tinha essa facilidade enorme para matemática, matemática, percebeu que a conta não ia fechar até o final da semana. E ele ficou olhando e tal, mas a mãe fechou o livro e falou assim, vamos vamos dormir, vamos dormir, botou as crianças na cama, ele entra na cama, puxa o cobertor, vira para a mãe e fala assim, ô oh mãe, mas como é que a gente vai fazer para terminar a semana aí, que eu vi que não vai dar? E a mãe respondeu assim, sorriu e disse, se formos fiéis em tirar o máximo daquilo que já temos, Deus dá um jeito na diferença. Está vendo? Uma mãe empreendedora. Esse empreendedorismo entrou no sangue de John Haggai desde a infância. Ele sabia desde muito cedo que o pai dele era extremamente pobre. E que se ele precisava de dinheiro, quisesse algum dinheiro, ele precisaria ganhar o dinheiro. né? Claro que hoje nós seríamos contra o trabalho infantil, esse tipo de coisa e tal. Mas a verdade é que ele morava numa cidade onde tinha 88 pessoas, numa cidadezinha. E ele caminhava de manhã, de madrugada, antes da escola, cinco quilômetros para entregar quatro jornais. Em cada jornal, ele ganhava um centavo. Então, eram quatro centavos por dia. né? Dava 24 centavos por semana. E ele, então, chegava no... No, no domingo, generosamente, dava o dízimo de três centavos e guardava o resto, então, pra, é, nas suas economias. Foi juntando com as moedinhas que ele ganhava de aniversário ali e, em um dia, ele comprou uma bicicleta. Então, agora ele saía mais cedo mais cedo ou assim, saía mais rápido de manhã, entregava os jornais, ia para a escola, terminava a escola, ele subia na bicicleta e ia para o campo, e ele trabalhava na enxada, na plantação de milho, ganhando agora 25 centavos por dia, o que era uma fortuna. E com o lucro desse seu trabalho, depois de vários meses, ele foi capaz de comprar o seu primeiro terno. Ele tinha apenas... 10 anos de idade, né? naquela época parece que crianças de 10 anos precisariam do terno, e ele comprou o seu primeiro terno, e desde então ele comprou todas as suas roupas. Seu primeiro, seu próximo esforço empreendedor foi na área gráfica, ele comprou uma máquina manual, ele imprimia formulários de cartões de visita, papel de carta e outros pequenos trabalhos, né? quando tinha 11 anos. Durante os seus anos de ginásio, que ele estava num ginásio tipo internato, ele arrumava a cama dos colegas por dinheiro, vendia gravata. Ele é, Mais tarde, durante o seminário, ele fez de tudo. Carregava caixa de, de pêssego à noite, depois dos seus estudos. Também trabalhou com pedreiro na construção civil, durante os seus estudos teológicos. Né? A esposa dele trabalhava numa loja de música, e aí vai. Ele, desde criança, foi um cara trabalhador e querendo conquistar o que ele queria. Quando ele entrou no ministério e teve que estabelecer alguns princípios que iriam reger o Instituto Haggai, ele jogou alguns princípios de empreendedorismo dentro da coisa. Ele sabia, gente, que na história de missões, quando o colonizador né, enfiou dinheiro no terceiro mundo, criou uma dependência missionária. Então, ele estabeleceu o seguinte: a relação, a relação entre o, o Instituto Ragai e os seus graduados seria uma relação baseada em amor pela Grande Comissão e não haveria controle do Instituto Ragai sobre aqueles que voltassem às suas terras. Os graduados poderiam ser empreendedores eles poderiam, claro, seriam, né? eles começariam a é, evangelizar, ou até movimentos de evangelismo, por, mas por sua conta. E se eles quisessem começar é, novos capítulos do Instituto Haggai, é, eles poderiam fazê-lo, mas teriam que fazer responsavelmente, captando seus próprios recursos, pagando o preço. Ou seja, o ministério deveria ser autogovernado, autossustentado e autopropagante o Instituto Ragai evitaria o paternalismo, não iria subsidiar de forma alguma o Ministério dos Graduados, cada um deveria captar seu próprio recurso. Inclusive, quando, isso foi um tema interessante, quando ele fundou o primeiro Conselho de Administração do Instituto Haggai em Atlanta, a primeira pergunta de discussão é o seguinte, Todo conselheiro, para entrar aqui, não pode trazer apenas o seu nome, a sua responsabilidade, né, e a sua, a sua influência para ajudar no Instituto. Não, você tem que trazer o seu dinheiro. Se você der o dinheiro, depois você ajuda a tomar as decisões. Isso né? é uma coisa que a liderança da igreja devia fazer também. Né? E ponto dois, ponto dois, ele deveria responder essa pergunta. Você tem a humildade de sustentar o que você não pode controlar? Muito boa essa pergunta, hein? Você consegue botar dinheiro aonde depois você não vai ter controle sobre isso? Mas nessa história de empreendedorismo existem sempre os dias inesquecíveis. E eu quero terminar contando desse grande dia na vida do doutor Hagai. Dia 9 de setembro de 1969, domingo passado eu lembrei dessa história, é, retrasado eu lembrei dessa história, a primeira sessão de treinamento do Instituto Hagai começou dia 15, mas seis dias antes aconteceu esse dia. Tá? João Ragai está chegando no escritório, ele tem uma secretária chamada Alberta, e eles haviam investido centenas de horas, gente, contactando os amigos dele ao redor do mundo, contactando os líderes que viriam, lembra que isso era um trabalho de, de manda carta, volta carta, aquele negócio demorado, né? e depois receber as recomendações dos pastores que viriam, é, que estavam recomendando esses líderes, e eles havia recebido a recomenda, é, recomendações e também apoio de alguns pastores, amigos dele no, nos Estados Unidos, homens de negócio, que estavam apostando a sua credibilidade numa ideia nova, que John estava defendendo agora, já fazia cinco anos. No entanto, no dia 9 de setembro, ele entra no escritório, a secretária vira para ele assim, "Sim, ô oh, pastor, é o seguinte, olha, se a gente não pagar hoje todas as é, passagens aéreas, a Pan American vai cancelar todas as reservas. Aí diz que ele bateu a mão na testa assim, né? Ele falou, puxa vida, já passou tanto tempo, né? E ele se lembrou daquele homem magnata do petróleo que havia prometido 50 mil dólares, mas não deu, o empresário de transportes que havia prometido 20 mil dólares, mas não deu, e outros manutenedores que haviam prometido 15 mil dólares, era o que ele precisava, 95 mil dólares, mas o mercado de ações havia despencado em 1969, e esses homens eram fiéis, homens honrados, mas eles não tinham de onde tirar o dinheiro, e a coisa realmente chegou num, num momento em que o dinheiro não existia. Ele chamou a secretária, pediu para ela sentar no escritório e falou assim, eu vou te ditar um telegrama e se esse dinheiro não aparecer até as quatro da tarde, você então mande o telegrama para para todo mundo, tanto os participantes como os colaboradores e aí está o telegrama. Escreva, por causa de obstáculos inesperados e inevitáveis, o treinamento foi postergado indefinidamente. Lamentamos saudações, orações, John Haggai, aí quando ela terminou de escrever, ela olhou para ele, os olhos encheu de lágrima. ela começou a chorar, né, no fim daquela longa jornada de sonhos, de sacrifícios, de planejamento, aí ele vira para ele e fala assim, ô oh, Alberto, pelo amor de Deus, não faça isso, eu não estou precisando agora de uma mulher chorando, é, eu vou assim, não, mas, mas por que que Deus permite uma coisa dessa? Eu vou assim, não, faz favor, não vamos botar a culpa em Deus, vamos botar a culpa em mim, tá certo? Eu acho que eu corri na frente do Senhor, eu devo não devo ter lido bem a, a, o seu momento, o seu horário, né? e olha, vai e escreva esse, 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 esse telegrama, e quatro horas, se você não ouvir nenhuma palavra de mim, Mande o telegrama, enfim. Ela falou: Não, pastor, mas isso aí está errado. Se o senhor mandar esse telegrama, isso vai destruir totalmente a sua credibilidade. O senhor vai ficar com má reputação. Se o senhor não fizer. Secretária, são é uma benção, né? Se o senhor não fizer essa reunião do Instituto Ragai acontecer, não acontece mais. Aí ele falou: Não, não, eu estou sabendo, estou sabendo. Ela saiu, fechou a porta, E queridos, depois de cinco anos de sacrifício que ele fez e a família dele fez, para começar um novo ministério, uma ideia nova, depois de ter vendido suas coisas para sustentar o mínimo de sobrevivência, depois de ter sido rejeitado pela sua denominação, pelos seus amigos e pelos seus colegas que o apoiavam antes no ministério de Cruzadas depois de ter conseguido algum apoio para dar o primeiro passo, aquela primeira sessão de treinamento, depois de ter colocado toda a sua credibilidade, ou o que restava dela, digamos assim, pra, pra, em risco, por causa de uma ideia que era absolutamente nova, John Haggai chega ao final e ele encontra a derrota fatal. Só lhe resta pedir perdão a Deus pela sua arrogância, e é isso que ele disse que ele entrou no escritório, deitou no chão, abriu os braços como se fosse uma cruz, rosto em terra, e ele pediu perdão a Deus, chorando e clamando, ele disse assim, na sua biografia, eu estava em agonia, pedi ao Senhor para me perdoar, por ter sido tão cabeça dura, e ter me movido numa direção que não era a sua vontade. E ele estava lá, deitado e pedindo perdão a Deus. 15 para as 4. Toca o intercomunicador. Ele está deitado no chão. Alcança o, o telefone. Aí fala. Aí a, a moça Alberta fala: doutor Hagai, sim, o que, que é? Que ele mesmo conta que ele respondeu grosseiramente né, e impacientemente. Ela falou, o senhor Carl Newton, de Santo Antônio, está na linha. Eu lamento muito, eu não posso falar com ele agora, eu chamo ele de volta. Mas o senhor deve falar com ele. Aí ele falou, eu não tenho que falar com ninguém. Não tenho que falar nem com o Arcanjo Miguel. Eu estou falando diretamente com o chefe. Ela falou, não, o senhor tem que falar com ele, ele falou, ok, passa o cara, pegou o telefone, ele falou, alô, alô, Carol, como está, como eu posso ajudar? John, você sabe que o mercado das ações está muito mal, minhas ações caíram de 57 para 13 desde maio, ah, eu lamento muito, Carol, Ah, eu tenho estado orando ao senhor por um outro assunto, vou colocar o seu problema nas minhas orações espera um minuto aí, seu cabeça dura, você está precisando de dinheiro, não está precisando de dinheiro? Sim, sim, eu preciso de dinheiro, mas parece que você não está na posição de me ajudar. Bom, realmente eu não posso lidar as ações da minha companhia, porque aí eu quebraria a minha empresa totalmente. Sim, sim, Carlos, eu entendo. Mas veja só, minha esposa e eu, tomamos um empréstimo de 100 mil dólares, A 8% de juros por 12 meses. E eu estou crendo que dentro desse ano eu serei capaz de pagar a minha dívida. Chama o seu gerente de banco aí em Atlanta. Minha esposa e eu já mandamos essa oferta há duas horas atrás. Ele desliga o telefone, se joga na cadeira, lança um olhar no vazio e ele se lembra que ele está vivendo um milagre de Deus, da mesma forma como naquele dia da nevasca, quando ele tinha seis anos de idade, e aquele homem com um cavalo e seus guizos, com, chegou com um saco de batatas e lenha e comida para a sua família, ele olha para o relógio e faltam seis minutos para as quatro, se Carl não tivesse chamado ele, ou tivesse chamado seis minutos mais tarde, não haveria o Instituto Haggai. A secretária teria enviado todos os telegramas. Seis dias, querido, seis minutos. Só seis minutos. Seis dias depois, acontece a primeira sessão de treinamento do Instituto Haggai, que foi na Suíça, com 19 participantes de cinco países. E hoje nós já temos mais do que 85 mil participantes de 184 países do mundo. Dois empreendedores do reino de Deus. Veja bem. John Haggai tinha uma visão e a teimosia. Está certo? Suficiente para levar a coisa à frente. Ele dilapidou seus bens, sacrificou sua família para uma ideia que nunca havia sido testada antes mas, do outro lado, um desconhecido do qual, de quem nós nunca ouvimos falar, Carl Newton. Por que, queridos? Me respondam. Por que que um empresário em sã consciência, com uma empresa em, em maus lençóis, tomaria um empréstimo de uma fortuna como essa, voluntariamente, para assumir, a um ministério, sabe por quê? Porque ele também era empreendedor, ele creu naquilo que não existia e pagou o preço para que existisse, mais tarde o próprio Carl dá o seu testemunho e diz assim é, eu não sabia exatamente o que eu deveria fazer, mas eu fui impulsionado a agir, eu nunca havia feito um compromisso como esse do qual depois eu estivesse tão grato e tão orgulhoso de ter podido cumprir a vontade do meu Senhor. Empreendedorismo no reino de Deus, queridos, uma das grandes raízes que o homem de Deus precisa ter, porque ele confia no Senhor e ao mesmo tempo trabalha para que aquilo aconteça. Mas essa não é a maior lição de hoje. A maior lição de hoje é que o homem pode e deve traçar o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Que você só pode, você pode ser empreendedor, você pode sonhar, você pode fazer o projeto, deve fazer, mas certas coisas acontecem somente porque Deus quer e não porque o homem quer. O homem pode empreender, mas é o Senhor que faz tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, o importante não é a raiz. O importante não é a raiz, é o ribeiro. O importante não somos nós e o nosso empreendedorismo, mas é o Deus que nos alimenta. Então, ao nós compartilharmos aí, vamos lembrar, por um instante, da citação da mãe, doutor Hagai, Dona Mildred, Mildred, quando ela disse, se formos fiéis em tirarmos o máximo daquilo que já temos, Deus vai dar um jeito na diferença. Então você vai virar a pessoa ao seu lado e você vai escolher o que você quer compartilhar. Se você já errou em fazer a sua parte, ou se você já viu Deus dar um jeito na diferença. tá certo? Vamos compartilhar um com os outros e depois vamos orar uns pelos outros.